1: Hola amigos, gracias por estar en compañía de Radio Clásica y de su programa La Universidad al Servicio de la Patria. Como siempre, es un verdadero placer poderles acompañar. Contamos en nuestra cabina a esta hora con la visita de Claudia Herodier y de igual manera de la doctora Rosmaría Galindo. ¿Qué tal cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Vamos a hablar un poco sobre unas publicaciones que se han realizado recientemente. ¿Pueden comentar esta enorme presentación que se realizó dentro de la Universidad de Matías Delgado? Claro que sí.
2: La editorial Delgado presentó dos libros, un recorrido por la poesía de Claudia de escrito por mí, eh, y luego el libro Este es mi grito, de Claudia de O sea que se presentaron dos libros, un libro de crítica y un libro de creación.
1: Vamos a comenzar por el libro de creación, si les parece. Sobre este
3: libro, bien se pudiera explicar que nació el primer poema en 1971. Y muere el último poema en 1997, es decir, que abarca 26 años de trabajo, ¿verdad? Todo lo que es el fenómeno de la guerra en el Salvador, pre-guerra y posguerra. Y Toda mi vivencia, ¿no? lo que yo veía acerca de eso. En 1993 eh, iba a publicar el libro... Y David Escobar Galindo me dijo que él quería hacer el prólogo, lo hizo y supuestamente se iba a publicar ya, ya, ya. Y nunca se logró, por A, por B por X, ya no se logra. Allá en los años 2000 también que se iba a publicar, ya estaba en prensa. Habíamos empezado la prim, el primer esbozo de la, de la portada cuando se murió la la computadora donde la trabajábamos y adiós trabajo, tampoco se publicó el libro porque desapareció todito. No fue sino hasta hace dos años que la licenciada Martelena Uribe, directora de la editorial Delgado, me ofreció que por qué no publicaba un libro mío y pensé y le pregunté a Rosemary, ¿y tú qué me aconsejas? Publica tal libro, ya es hora. Yo ya había optado por ese también, pero lo, la opinión de ella me reafirmó... ...y así fue como se lo di a la licenciada Uribe, y así salió la luz. Eh, lo que conviene, conviene. Trata, como le digo, del el fenómeno de cierto tipo de violencia política ejercida en el país... verdad, ...que es muy diferente de la violencia de ahora. Es lo que yo le pudiera decir.
1: Luego de tener ya el libro editado, impreso y en sus manos... ¿Le parece que valió la pena esperar tantos años?
3: Sí, porque hay que aclarar todavía algo más, que eh, cuando ya le dije sí a la directora de la editorial, ella me dijo, sí, pero este prólogo del doctor Escobar Galindo ya no me dijo. Ah, no, le dije yo, quiero conservarlo, pero hay necesidad de pedir otro. Ah, pues ya, de acuerdo, le dije, yo voy a buscar aquí. Y así fue como le pedí al doctor Ricardo Roque valdovinos para que me hiciera el prólogo y me hizo un prólogo también muy lindo. O sea, tengo dos prólogos bellísimos en mi libro, que no cualquiera se los puede echar a la bolsa, ¿verdad? Y una nota final, un epílogo de Man, del escritor y novelista Manlio Argueta. Total que voy bien, como quien dice, bien apadrinada. <risa>
1: Obviamente no ha pasado mucho tiempo desde el momento en que se ha realizado la presentación oficial del libro hasta la fecha. Correcto. Pero más o menos cómo ha sido, creo usted, la acogida del libro hasta el momento.
3: Pues mire, en la presentación, según tengo entendido, eh, obtuvo muy buenos comentarios, tanto el, el libro de la doctora sobre la poesía, que es bastante ahondativo en ciertos aspectos, como mi libro también, eh, Después no les sabría decir porque desconozco cómo ha sido el movimiento. Yo creo que tendría que dejar pasar algún tiempo para saber, ¿verdad? No sé qué van a decir los compañeros escritores que son los que siempre deshacen o hacen la reputación. En todo caso, los que asistieron, felicitaron.
1: Vamos ahora a la parte del análisis. Es el segundo libro que fue presentado en esa actividad dentro de la Universidad Matías Delgado
2: Sí, así es, es un recorrido por la poesía de Claudia de Odier Es un libro que hace el análisis de cuatro de los principales libros de Claudia El primero es Volcán de Mimbre, que se publicó en 1978 por la dirección de publicaciones Y que ganó el segundo premio en los Juegos Florales de Quetzaltenango en 1972, si no recuerdo. Luego, eh, un análisis sobre precisamente Este es mi grito, cuando todavía el libro estaba como un manuscrito, no había entrado a la editorial. Eh, yo conocí este libro aproximadamente allí por mediados de los 90 y estuve en contacto con Claudia desde entonces, nos conocemos desde mucho antes pues, pero con respecto al libro Luego analizó el tercer libro, el, la, el libro de los conjuros y por último que fue publicado en 2001 y luego el último libro publicado por ella antes de Este es mi grito que es Traición a la Palabra que creo que fue publicado, si bien recuerdo, en el 2002. O sea que el, mi libro hace un análisis de los principales poemas o los poemas que a mí me, me, me parecieron que eran representativos de cada periodo, porque se, obviamente hay un desarrollo no en cuanto a la calidad de la poesía, que siempre fue muy buena, pero en cuanto a la temática y las preocupaciones de acuerdo a cómo la poeta se va desenvolviendo. Y entonces... El, eso es lo que trato de hacer en el libro, ver ese recorrido y las diferentes eh, tendencias que tiene cada libro o en ca su poesía en cada momento y que se representan más o menos en cada libro. Entonces lo que hago es un análisis, como digo, de poemas significativos de, de cada periodo y para dar una visión general de cómo ha ido evolucionando su poesía hasta traición a la palabra.
1: ¿Existen algunos elementos específicos que formaron la base del análisis para cada uno de los poemas o varió de cada uno de las. poemas? Varió
2: porque indudablemente cada libro es diferente, bueno, hago un análisis estilístico de, de la poesía en general, pero por ejemplo el, es el, el libro Volcán de Mimbre es un libro de juventud publicado en 1900, digo, escrito entre 1968 y 1972, uh, es una poesía ya de mucha calidad, pero es una poesía volcada hacia la interioridad, donde son los problemas como la muerte, el amor, la soledad, los que más se, se, se destacan. Luego viene Este es mi grito, que es un, un, poem, es un poemario que responde completamente ya a otra realidad, aunque es la misma poeta y su misma individualidad, pero está respondiendo a la situación eh, política que, que enfrentamos aquí mediados de los 70, fines de los 70 y luego durante los 80 y hasta casi prácticamente el fin de la guerra y entonces aquí hay un, eh, un cambio indudable en la voz poética hay una voz poética más enérgica, más fuerte eh, hay metáforas eh, incluso audaces que no se veían en la primera parte eh, en otras palabras es, es una respuesta de la, de, la, de la subjetividad a lo que está sucediendo y, y, pero siempre desde la subjetividad misma, o sea que no, no, se mantiene en cierta manera el estilo de la poeta aún tratando una realidad que es una realidad exterior. Eh, luego el libro de los conjuros es un libro muy interesante porque es un libro, en primer lugar, fue un libro escrito en compañía de otras poetas y es el primer libro en El Salvador que realmente presenta un fenómeno de esta naturaleza, que o sea cuatro poetas, eh, Claudia, Maure Echeverría, Aida Párraga y María Cristina Orantes, que empiezan a trabajar durante ese momento en este libro. Luego se incorpora Susana Reyes y Carmen González Huguet. Entonces es un libro que incluye los poemas de todas ellas, pero enfatizando más que todo la figura de la bruja y tratando de, de rescatar, diríamos, ese conocimiento que tiene la mujer en nuestro país, la, la, la medicina popular, la religiosidad popular en respuesta o, en, o diríamos en oposición, si se quiere, a la religión oficial o sea que es, es, es otro tipo de poemas uno de los elementos muy importantes en este libro es indudablemente la risa y el humor porque a través por ejemplo de estas presentaciones de poesía bruja eh, que fue un, un, una, una, casi, casi se puede decir una representación teatral que sucedía donde por ejemplo las cuatro poetas encarnaban a una bruja particular y leían poemas cada una leía sus propios poemas eh, era como entrar en este en este carácter eh, de burlesco si se quiere eh, de risa de la cultura popular es decir tenemos una, una, una cantidad de creencias en nuestro medio eh, que la mujer es la que realmente prácticamente conoce sobre la medicina tradicional, la medicina popular, uh, recuerden por ejemplo los conjuros del, del puro y el tipo de cosas que se daban por lo menos en, hace mucho tiempo y es, una, es un conocimiento que ha quedado si se quiere perdido por ahí, uh, aunque se practica todavía, pero estos, estos poemas recogen mucho de todo ese conocimiento y, ...y se incorporan, pero de una manera jocosa... ...de una manera que hace que el lector se ría... Eh, y, que, ...y que sea atractivo también para el lector... ...entonces realmente creo que es un elemento muy importante... ...que tiene el libro, porque no, nuestro, nuestra poesía... Eh, a, a, ...a excepción de algunos poetas... ...no se caracteriza eh, realmente por el humor... ...y creo yo que el humor de, de estas cuatro mujeres juntas... ...creando este libro... Es, es algo muy interesante.
3: Es decir, que eh, además de estar escrito solo por mujeres, eh, las mujeres incursionamos con poesía humorística en el mapa literario del de Salvador, que tampoco es lo usual. O sea, las mujeres generalmente o lloramos o nos lamentamos, ¿me entiende? Pero que nos riamos es difícil, pero aquí sí lo hacemos. Entonces, eh, tenemos marcados, creo, varios hits, porque no pretende ser una poesía profunda ni, ni nada que se le parezca. Es, tampoco es light. Yo diría que es un, un juego literario. Es un juego literario. ¿Verdad? Uh, cuando uno lee los poemas se da cuenta
2: que muchas veces es a través de los sonidos, a través de la repetición de los fonemas, que se va haciendo el juego literario, el juego, el juego eh, auditivo, si se quiere. Uh -huh. y, y que va el poema muchas veces tomando, tomando cuerpo y tomando sentido. O sea que más bien es un juego, pero obviamente tiene todo este trasfondo que, que recobra todo este estrato de, de, de poesía popular y de conocimiento popular que se maneja en nuestro medio.
3: Y es una recuperación de la figura femenina también en un primer plano, en un plano empoderado, ¿verdad? Porque no es la sumisa, es la mujer que decide, es la mujer que hace. ¿no?
1: En este marco... ¿Fue complicado realizar esa selección de cuatro obras en el mar de publicaciones que ya se habían realizado?
3: No, realmente,
2: eh, por ejemplo, Volcán de Mimbre, yo lo conocí desde hace mucho tiempo, el libro me pareció un libro muy bueno, como le digo, ganó los, el segundo premio en los, en los Juegos Florales de Saltenango. Eh, este es mi grito, era un libro impactante, si se quiere, porque indudablemente hay poemas muy fuertes, porque la realidad que estábamos viviendo era tremendamente fuerte, y, pero, y luego hay este paso al, al, al libro de los conjuros, que es, es, es todos estos elementos de la, de la risa, de la bruja, del, del conocimiento de la medicina natural. O sea que el, el, el lector, por ejemplo, cuando lea el libro, va a poder darse cuenta de los diferentes aspectos que tiene la poesía de, de, de Claudia. O sea que es no, no es solamente una poesía orientada hacia... Un determinado, un determinado objetivo, sino que a lo largo de la vida ha ido incursionando, si se quiere, en diferentes aspectos. Y eso es lo, lo que también hace rico, hace rico la poesía.
1: Si pudiésemos definir la importancia de ambas publicaciones, ¿cómo se haría?
2: Bueno, yo creo que es una cosa muy importante porque, en primer lugar, tenemos dos libros, uno que es un libro de creación y al mismo tiempo un libro de crítica sobre esa creación porque indudablemente incluye el, el, este es mi grito, yo creo que también estamos entrando en un periodo en que eh, se, se, se tiene que ver la poesía como, como algo que tiene también que estudiarse que es, que es, una, que es, una, que es un arte que es, no es solamente algo que se le ocurra al poeta, sino que es algo que, que realmente tiene un sentido y un significado y que tiene, tiene que ser analizado o sea que es, es importante también porque... Se, va a poder, se puede ir situando, diríamos, los poetas o los poetas que van publicando dentro de un marco general de la poesía, de la poesía salvadoreña, como Claudia decía. Es un libro, por ejemplo, el de ella, que rompe con, con esa tradición de que las mujeres no se juntan a crear juntas. Más bien, más bien hay siempre, o se cree que hay esas rivalidades entre ellas, o entre los poetas y las poetas. Pero creo que aquí se entra dentro de otro, de otro marco, entonces creo que, y al mismo tiempo, la creación y la crítica, creo que aquí en este, en, este, en esta situación se dan la mano, pues, y, y eso es, es, es nuevo hasta cierto punto.
3: Por otra parte, creo que hay que darle tiempo al tiempo. Por ahorita es muy pronto, siento yo, pues no estamos ni siquiera a un mes de haber presentado los dos libros como para saber en qué va a redundar todo esto será cuestión de que los profesores de literatura los analicen, lo integren en los programas de estudio de alguna u otra manera, en algún momento de la vida estudiantil como para que esto vaya calando en la mentalidad literaria salvadoreña y habrá que ver también cómo lo acogen los benefactores o detractores que como le digo siempre son los, los propios colegas verdad, los otros escritores o escritoras porque la realidad es así, o a uno lo admiten o lo desechan, o lo critican, lo hacen pedazos. Pero en todo caso, lo toman en cuenta y tendrán que argumentar el por qué una cosa o el por qué otra, ¿verdad? Y eso es lo importante.
1: Bueno, y obviamente para poder realizar esa argumentación, habrá que leer las obras. ¿En qué lugares las podemos encontrar?
3: Ah, esa es muy buena pregunta. Mire, lo pueden, los pueden encontrar los libros en... El editorial Delgado que queda en la primera planta del edificio número 6 de la Universidad Doctor José Matías Delgado del Campus 1, que es el que está sobre la carretera Panamericana, kilómetro 8 y medio. Segundo, en Clásico Roxil, en la librería de Clásico Roxil y también en la librería de la Universidad de la UCA.
1: Para ir finalizando, me gustaría que realizaran una invitación a nuestro público para que puedan conocer un poco de ambas publicaciones y que puedan generar su propia opinión al respecto.
2: Bueno, yo invito al público que ha tenido la oportunidad de escuchar a esta entrevista y nuestras opiniones a acercarse a estos dos libros. Creo que, por ejemplo, el libro de Claudia Herodier, Este es mi grito, es un libro que puede acercar mucho, especialmente a la juventud, por ejemplo, que por alguna u otra razón o porque no habían nacido muchos de ellos, no vivieron este periodo eh, tan tremendo que vivimos en El Salvador eh, durante la guerra civil e y y incluso antes, durante la represión de los años 70. Creo que es un buen acercarse a cómo uh, la poeta eh, percibe eh, esa situación y puede de alguna manera, precisamente porque es poesía y es, es es uh, vivo el sentimiento, acercarse y poder entender de alguna manera o acercarse de mejor manera a esa situación que se vivía, que si es simplemente un, un análisis histórico, por ejemplo, es diferente ¿no? o un análisis sociológico. Um, eso es una gran cosa porque también se recupera la memoria en alguna forma, la memoria que alguien tiene de ese periodo. Y luego el libro, eh, un recorrido por la poesía de Claudia Rodier, creo que puede dar una visión amplia uh, de su poesía, no solamente de este es mi grito. Y puede también, eh, así que puedan los, los lectores, acercarse de una manera buena, si se quiere, a, a cada uno de los libros. Y poder más o menos analizar o ver o apreciar los cambios y también la poesía de los diferentes libros y cómo los diferentes temas que ella trata en cada en cada libro.
3: no. Solo agregar que sí, creo que es muy acertada la opinión de la doctora cuando habla de que este libro, este es mi grito, además de que es un libro muy sentido, también permite la mirada objetiva sobre la realidad externa. O sea, no es solo... Eh, mi visión, mi sentimiento mi subjetividad sino que hay una realidad objetiva palpable ahí que es la que los jóvenes pueden percibir pero con la mirada de la subjetividad mía en este caso o sea no es un dato frío Pues, yo en eso coincido uh -huh. con lo que dice ella y creo que eso sí es un aporte, muchos sabrán que me digan bueno, pero nosotros ya no estamos en esa época sí, pero somos salvadoreños, tenemos que saber,
1: ¿verdad? Solamente nos resta darles las gracias por su amable compañía a este espacio. Y de igual manera, darle las gracias a nuestros oyentes por estar pendientes del programa de la Universidad al Servicio de la Patria, patrocinado por la Universidad del Dr. José Matías Delgado.
3: Nosotros agradecemos profundamente a la Universidad y a usted la fineza de habernos invitado.
2: Exactamente, muy estamos muy contentos de haber podido acercarnos al público de esta manera y acercarles estos dos libros que obviamente van a incrementar su conocimiento sobre la literatura en El Salvador
0: Calidad, confianza, prestigio Universidad Doctor José Matías Delgado Facultad de Posgrados y Educación Continua invita a que te inscribas a maestrías diplomados, doctorados Amplía tus conocimientos, seminarios gerenciales, consultorías, cursos especializados, centro de idiomas. Invierta en su futuro. Cuando seguir preparándose es la mejor inversión. Facultad de posgrados y Educación Continua. Llámanos al 2212-9473 o conoce las ofertas académicas en ujmd.edu.sb. Universidad Dr. José Matías Delgado. Calidad. Confianza. Prestigio.
1: Disfrute el universo musical de Clásica. 103.3